1: Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad ...con los temas coyunturales... ...de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast... ...Panorama Digital...
0: ...bienvenidos... ...Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos... ...la paz total... ...y las reformas a
1: la salud... ...laboral, justicia, política... ...son detonantes que estallan en la mano... ...de su presidente Gustavo Francisco... ...Petro Urrego... ...y la alianza que se teje alrededor... ...del Pacto Histórico... Puñalada que han clavado los grupos al margen de la ley a ese entorno de tranquilidad que se quería vender desde el gobierno nacional, enciende las alarmas sobre lo que realmente está ocurriendo al interior de la administración pública y su política de progresismo social traído a Colombia. Lo que funcionó en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina y otras naciones No necesariamente se debe extrapolar al territorio colombiano Y funcionará de la misma manera
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital El podcast en tus sentidos Panorama Digital, el podcast en tus sentidos Ideología,
1: que apuesta por la construcción de una Colombia ideal, cada día tiene menos adeptos hipnotizados. Respaldo del 34% que acompaña a su presidente, denota que el colectivo ciudadano es consciente que Colombia va mal. Improvisación, con la que se gesta el ejercicio del poder, por parte de la izquierda, conduce a Colombia al abismo que tanto se anunció desde la campaña en 2022. Profunda polarización entre las corrientes políticas del país exalta los ánimos de fanáticos seguidores que enseguecidos desde el autoengaño se niegan a aceptar que la egolatría, ínfulas mesiánicas y mitomanía de su mandatario lo tienen cada día más solo, deslegitimado por la rama judicial y legislativa, desacreditado por los medios de comunicación, desplomado en las encuestas y desafiado por los actores
0: del gobierno regional. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Imposición de la política del cambio, comprando
1: conciencias, funciona para el atolladero del momento, pero en el mediano plazo se revertirá y pulverizará a manos de unos electores defraudados que están ahogados en una profunda crisis económica y social por las promesas incumplidas. Dogma político de la transformación que se constituyó alrededor de su presidente, giro de 180 grados en la concepción de país, se diluye ante las masacres diarias, las evidencias de corrupción y los nexos a favor de la delincuencia por parte de un gobierno que siente la presión de perder el respaldo de quienes apostaron por quemar una etapa del socialismo en la nación. El gobierno y el Congreso producen los micos en el legislativo para conducir al país a la hecatombe, es lo que aseguró en Caracol Radio la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Bueno, no, estaba pensando ahorita
2: con el
3: símil que parece que los micos se reproducen Aquí en el Congreso de la República y en esta reforma política, pues no ha sido la excepción. En el, al ser un acto legislativo, esta reforma tiene, digamos, dos rounds en el Congreso. Y al final del round pasado, denunciamos junto con la representante Miranda y Jubinao que el gobierno había introducido un mico muy crítico y es que la reforma en ese momento hacía obligatorias las listas cerradas con la excusa de garantizar la paridad, es decir, que la mitad de las congresistas fuésemos mujeres, y también la participación de jóvenes y la única forma de lograrlo era cerrando las listas de manera obligatoria y bloqueándolas y que fueran en cremallera o sea, hombre-mujer, mujer, hombre-mujer o mujer-hombre-mujer-hombre. Mujer, hombre. Sin embargo, resulta que en la reforma política incluyeron en el último round un parágrafo que permite que los actuales congresistas sean los que encabezan esas listas cerradas, eso es casi, casi garantizarles la reelección, es decir, otros cuatro años más en el Congreso pública dijeron en ese entonces que no, que, que al pacto histórico sí le interesaban las mujeres y los jóvenes, que les dieran el voto de confianza y que ellos prometían que en el siguiente round iban a eliminar ese mico de la reforma política. No solamente es ese mico que garantiza básicamente la reelección del Congreso actual, lo cual ya entraba a ver que la paridad no es un objetivo del gobierno porque se reproduciría fácilmente la composición actual del Congreso en donde el 70% de los congresistas son hombres y solo el 30% somos mujeres sino que también se cerraría la puerta que la participación de la juventud pueda incrementarse no contentos con eso incluyeron un mico adicional y es que la reforma antes ya planteaba que los congresistas, digamos, pueden renunciar hoy, hoy yo renuncio a mi puesto en el Congreso y mañana fácilmente me vuelven ministra Ahora lo que trae esta reforma política es que si yo me arrepentí a los 15 minutos de estar en el ministerio, puedo renunciar al ministerio y volver a recuperar mi puesto en el Congreso de la República. O sea, es una puerta giratoria, ya no solamente en un sentido del legislativo al ejecutivo, sino que puede fácilmente devolverse el ministro y convertirse o con la ministra en congresista.
1: Puerta giratoria que garantiza a los amigos en los ministerios o el Congreso cualquier parecido con los vecinos es pura coincidencia engaño con el que se llevó a 11.3 millones de colombianos a las urnas, ilusionados con la implementación de una paz total a cualquier costo, devela que la crisis humanitaria que ahora se vive en sectores como el Bajo Cauca o Arauca es el fruto de idiotas útiles que ayudaron con el voto pero no dimensionaron las consecuencias de una patria que en medio de una burbuja del cambio se desmorona alrededor de los combates en los que fallecen inocentes y resultan heridos menores por balas perdidas. El conflicto interno y las desigualdades sociales, antes que ir desapareciendo, se han agudizado e intensificado en las manos de quienes desde el ejercicio del poder están naturalizando la violencia. Actores que pasaron del monte a la política y ahora se creen con la autoridad moral de hablar de crisis humanitarias y exigir el respeto de los derechos humanos. En Barranquilla, la violencia está desatada y es culpa de un Estado centralizado que no mira la realidad de las regiones, fue lo que dijo en Noticias Caracol el alcalde de Barranquilla,
4: Jaime Pumarejo. Es algo que hemos debatido y, y, y estamos de acuerdo todos los alcaldes de las ciudades capitales en donde lo que estamos viendo es un fenómeno eh, por, por cuenta de las bandas criminales. Los grandes carteles se encargaban de la droga y pequeñas bandas se encargaban de la extorsión, del hurto. Hoy los grandes carteles ya no existen y estas bandas hacen todo. Entonces tienen mucho poder delictivo y el Estado no ha cambiado la manera como trabaja para ponerlos tras las rejas. Esta es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Ofrecemos recompensas, damos apoyo a los entes de judiciales y a los entes de investigación y a la policía. Hablamos duro, alzamos la mano, pero, no es, pero estamos solos. Hoy, si tú me preguntas a mí qué hay que hacer, el Estado se tiene que sentar y darse cuenta que el problema para los colombianos hoy, más allá de las grandes reformas que se quieren hacer, es la seguridad en los barrios. La gente quiere caminar tranquila. Ahí es donde a veces nos equivocamos cuando no entendemos que Colombia es un país altamente centralizado. Y todos los instrumentos para combatir el crimen están centralizados en el Ministerio de Defensa, la política criminal en el Ministerio de Justicia, la fiscalía está centralizada en el gobierno, digamos, en un ente judicial o, o del sistema judicial aparte y obviamente también el, el sistema judicial está centralizado en Bogotá. Algo está fallando. Todos los alcaldes estamos diciendo que no está funcionando el sistema judicial. Eso no quiere decir que los jueces no estén funcionando. Quiere decir que el sistema no está funcionando y, por ende, hay que sentarse en la mesa y hay que hablar con el Congreso y hay que hablar con los alcaldes, hay que hablar con los gobernadores y hay que decir que hay que cambiar, porque es que el barranquillero, el colombiano, quiere caminar por la calle sin sentir temor. Al barranquillero no le importa la gran reforma a la justicia, no le importa hoy el debate de la reforma pensional, ni siquiera la de la salud, porque hoy dice ¿De qué me va a importar la reforma a la salud si en una semana me pueden atrancar y puedo perder la vida? Lo que quieren es seguridad y justicia. Desafortunadamente, por eso es que hoy claman el modelo de Bukele, que es restrictivo de los derechos humanos, que es una cosa que no debería suceder. Pero hay gente que está mirando ese modelo porque la democracia actual colombiana no le está ofreciendo los derechos.
1: El Estado no le ofrece a la población los derechos por eso se miran modelos de otros países totalmente contrarios a los progresistas. Grave problema para la nación es estar en manos de una figura presidencial y vicepresidencial cargada de odio y resentimiento, oscurantismo que no tiene idea de lo que habla y desconoce absolutamente el concepto de libertad y orden que debe regir en el estamento democrático. País a la merced del secuestro, la muerte... Los incendios, la destrucción y la miseria llama a recordar a quienes hoy son gobierno cómo alzaban la voz y exigían renuncias ante las masacres que se perpetraban cuando estaban al frente de Colombia según ellos, quienes de verdad no les dolía lo que ocurría en el territorio profundo de la patria. Arma contra el capitalismo es el marxismo cultural que está emprendiendo el pacto histórico colombiano como lo afirmó la senadora María Fernanda Cabal
2: Como no pudieron contra el capitalismo con su fantasía de la lucha de clases basada en el odio se inventaron el marxismo cultural entonces ponen a las minorías con la excusa de la inclusión a odiar al resto y tribalizan la sociedad entonces el indígena ya vamos a usar la causa indigenista pero no para integrarse en una sociedad en que vivamos juntos, sino para volverlo un reivindicador de deudas históricas que no se las va a pagar ni el Espíritu Santo, porque eso fue hace 500 años. Entonces se vienen con la deuda histórica, a los mamertos todo lo histórico les gusta, pero para ellos, histórico. Entonces, en vez de uno usar y mejorar la calidad de vida de comunidades indígenas lo que hacen es ejercer violencia y quitarle los derechos a los mismos indígenas que no les copian, a los colonos a los vecinos y a cualquiera y lo mismo han hecho con la comunidad negra la volvieron odiadora ¿y por qué tenés que odiar? porque es que hay una deuda histórica de hace yo no sé cuántos años que nos trajeron de África ¿eso es como cuando uno va, está separado del marido hace 30 años y sigue odiándolo? ¡no! uno tiene que superar todos esos hechos, no, ellos los reivindican, pero no para que la gente viva mejor, sino para odiar, 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 odiar. Después cogieron a las mujeres y las pusieron a odiar a los hombres. Y salen un poco de locas, el día de las feministas, locas, además feas, horrorosas, en pelota, horribles. Y entonces uno dice, pero ¿por qué la reivindicación de mis derechos como mujer, que ha sido una lucha, ahí sí histórica, una lucha, me la tienen que robar para quemar iglesia. Yo no tengo derecho a meterme en, en, en la oración y no tengo derecho a respetar la libertad de culto, no.
1: La deuda histórica es lo que le fascina a los de la izquierda para mantener idiotas incautados en favor de la causa, tenebrosos nubarrones que se tienden sobre la economía, agudo deterioro del orden público en diversos sectores de la geografía nacional, incremento desbordado del narcotráfico y baja erradicación de los cultivos, escasa efectividad de las acciones de la fuerza pública y la profunda incertidumbre que traen consigo las reformas propuestas por el Pacto Histórico, son detonantes del pesimismo que invade a los colombianos. Ocho meses del socialismo progresista en el poder han traído a Colombia una inflación al alza, un desempleo en crecimiento, secuestros, extorsión e inseguridad al orden del día, masacres desbordadas y un decrecimiento constante en el sector de la vivienda y la venta de automóviles. En el gobierno de su presidente, cualquiera puede ser ministro. No se requiere de conocimientos para ejercer un cargo, es lo que se extrae de este audio de la senadora Paloma Valencia.
5: ¿Se acuerdan de cualquiera puede ser millonario? Pues en el gobierno de Gustavo Petro, cualquiera puede ser ministro, cualquiera puede ser director. Eso de formarse, estudiar, aprender, tener conocimiento, ser experto o técnico, pasó de moda. El mejor ejemplo, la nueva directora del ICBF, porque no le gusta la bienestarina, no sabe con qué la va a reemplazar, pero eso sí, hay que acabarla. Igualito que hicieron con la política entre drogas, que no van a bombardear, que no van a erradicar, que no van a extraditar, que no van a hacer lucha contra las drogas, porque lo que viene es la nueva política. En el mes de enero, de este año se radicaron 0 hectáreas de cultivos ilícitos. Cayeron las incautaciones de cocaína en un 32%. Las incautaciones de heroína bajan 93%. Las víctimas de minas antipersonales suben en un 71%. Y los secuestros se duplican, 100% de aumento. Y en las ciudades el uso de personas va disparado, 26% de aumento. Y la extorsión en todo Colombia crece. 33% adicional y ni siquiera en la casa estamos seguros porque el hurto en los hogares crece 14%. Eso pasa cuando uno improvisa con las políticas de seguridad que traen un jurista a ser de ministro de defensa. ¿Y qué decir de lo que nos está pasando en hidrocarburos? Que ya están cansados de oírmelo decir, pero hay que repetirlo. Una ministra que es filósofa que nada tenía que ver con el tema energético decide que no se puede explorar más petróleo ni gas y en Colombia. Los precios están subiendo. Y no solamente están subiendo, sino que las empresas empiezan a anunciar que se retiran. ...en el Caquetá con una explotación que genera más de 4.000 empleos... ...ya anunció que se va, porque desde el 3 de febrero la secuestraron... ...incluyendo las 44 mulas de personas de la comunidad... ...que le prestaban servicios a la empresa secuestradas... ...dizque por una guardia campesina.
1: Salida de capitales se da por la inseguridad... ...no solo empresarial y personal, sino jurídica en el territorio nacional. Promesa del cambio se invisibiliza ante el errático proceder de su mandatario caudillo político que en campaña tenía todas las soluciones para el país y ahora no sabe qué hacer ante el caos social de un colectivo ciudadano en franca crisis económica, sujetos para los que el aumento salarial se espumó ante la inflación y siguen esperando las tierras prometidas, esas que ahora les alquilan triunfo del cambio en las urnas excitó múltiples expectativas que se atomizaron en manos de quien se preparó para la crítica mordaz a la derecha, pero no para el ejercicio del poder en democracia. Alianzas con bandas criminales, premios a los vándalos que se revisten de gestores de paz, delinean una apuesta política del mal que ataca a la gente de bien trabajadora. Reforma laboral que ahora se propone es pésima para los trabajadores y los empresarios. El desempleo será mayor, fue lo que
6: argumentó el expresidente Álvaro Uribe. Reforma laboral será dañina para los trabajadores y para los empresarios. Proponemos como alternativa que se promueva un acuerdo quinquenal de incremento salarial y de productividad sin complicar más las normas laborales. Este partido es crítico, es de oposición, pero propone alternativas. Nosotros hemos propuesto una economía fraterna de menos impuestos para los empleadores y de mejor remuneración para los trabajadores, por oposición al odio de clases. Esta reforma laboral ilusiona a los trabajadores y después los frustrará. Sus normas apuntan a que no se genere empleo formal ...por exceso de costos y de regulaciones... ...crea un aumento superior al 30% en los costos laborales de la pequeña empresa... ...que emplea al 78% de los trabajadores colombianos... ...esta reforma nos pone en la situación de Argentina... ...donde no hay generación de empleo formal y crece la pobreza... ...lo que hoy ilusiona
1: será la desesperanza del mañana... ...con el desempleo y la pobreza de la clase trabajadora... Fuerza del Estado que se debería emplear para combatir a los bandidos y robustecer de apoyo institucional al ejército es utilizada para desmovilizarlo, rendirlo ante los actores al margen de la ley sin garantizar la seguridad de los más de 50 millones de colombianos. Altos índices de inseguridad y narcotráfico son directamente proporcionales al estancamiento económico, el desempleo, la devaluación, la inflación, la fuga de capitales, la baja inversión, el alto costo del dólar, la gasolina y la canasta familiar, socialización sindical de la catástrofe que redunda en el valor de la carga productiva. A muchos les da dificultad reconocerlo, pero la delincuencia se vanaglorea ante una reforma de impunidad que se escuda en la paradoja de una paz total que les da a los terroristas licencia para asesinar, secuestrar y traficar. ¿Qué se debe hacer con la violencia de los grupos que hacen parte de la paz total propuesta por el gobierno de Pedro Rego? Escuchen lo que dijo el senador Roy
7: Barreras. Confrontar las acciones violentas del clan del Golfo, que incumplió de todas las maneras el cese de juego que se le ofreció, es un punto de inflexión en el proceso de paz total, porque debería servir de ejemplo a todos los demás grupos ilegales. Si todos han incumplido los heces de fuego ofrecidos, pues bien podrían derogarse todos los decretos del 31 de diciembre, porque finalmente su único efecto fue frenar a las fuerzas militares con resultados indeseables en materia de seguridad. Y entonces, más bien avanzar en las mesas de diálogo y cuando se tengan acuerdos verificables con cada grupo, los celebraremos. Entre tanto, a la mano tendida de la paz total debe acompañarse de siempre de la mano firme del Estado para garantizar el control del territorio y la seguridad de todos los colombianos.
1: Avanzar en mesas de diálogo antes que bajar la guardia y ceder el territorio a la violencia. La muerte de soldados, policías y civiles que se ha desatado en los últimos días son la consecuencia de una ausencia de mano firme, voluntad de negociación sin ceder el mando y pensar que se es guerrerista por el simple hecho de ordenar a la fuerza pública defender a la población civil de los ataques que propician los criminales, las primeras líneas e incluso los cabildos indígenas. Improvisación administrativa, que se defiende a ultranza en Twitter por parte de su presidente, pontificación de las guerrillas y las bandas delincuenciales, siembra el pánico ante agentes económicos inversores y rápidamente comienza a ahuyentar capitales. Crónica de un error diario revestido de mentiras y salidas en falso que devela cómo se actúa equivocadamente para castigar a millones de colombianos que no le comen cuento al gobierno del cambio. Ya se anuncia el fenómeno del niño y la crisis será más profunda porque no estamos preparados para afrontar el problema es lo que asegura la senadora Paloma Valencia.
5: Y ahora ya se anuncia el fenómeno del niño, que viene una sequía muy grande, Va a subir muchísimo la energía, porque nuestra energía toda depende de los embalses. Y por supuesto, no vamos a tener cómo reemplazarla con gas, porque ya no vamos a tener gas. Y va a tocar comprar el gas de Venezuela, que es más sucio, que es más contaminante, que es más costoso y lo que es más grave. Puede encarecer incluso el precio final de los productos, gracias ministro El negocito que va a ser traer ese gas de Venezuela ya está montado, las empresas ya están listas. No sabemos quiénes son los socios ni quién se va a enriquecer, pierden los colombianos, pero aquí están las nuevas empresas que serán las transportadoras de gas. Y al presidente Duque, que no le reconocen nada, había dejado andando dos proyectos eólicos que se adjudicaron. Pero este gobierno, que sí es el verdadero dueño de la transición energética, no los ha apoyado en nada y por eso ahora anuncian que no van a poder entrar, porque las famosas consultas previas, que les fascina enredarlas en este gobierno, no han podido avanzar, de manera que transición energética lenta. Y a eso sumen que la capacidad técnica que habíamos acumulado en la CREC, donde dijimos vamos a tener gente técnica que pueda decidir el tema de las tarifas para mantener el equilibrio entre lo que hay que pagar por un servicio público, pero sobre todo garantizar a los usuarios la prestación, lo vamos a cambiar por un verdadero técnico en el tema, el presidente Petro, que ahora también resultó actuario, porque también va a definir ¿Cómo se va a cubrir el seguro obligatorio? Mejor dicho, esto es la Feria de las Habilidades. Y el corcho de la champaña, nuestra ministra corcho. A nadie oye, a nadie le dice. ¿Alguien filtró? ¡Qué casualidad! El documento de las críticas que hacía Alejandro Gaviria sobre la reforma de la salud, todas ciertas, todas serias, de una persona que ha estudiado y que ha sido ministra. Lo filtran y lo sacan, porque Gustavo Petro sí lo dejó muy claro. Exige lealtad, lealtad a su proyecto político. No a Colombia, no a los colombianos, sino a sus designios. Hay
1: que ser fiel a las políticas del gobierno sin importar el exabrupto que se está cometiendo. Fracasos que comienzan a condenar al pacto histórico se recrudecen, atacando a quienes pueden generar empleo formal, aquellos que entienden lo difícil que es crear puestos y atónitos observan la reforma laboral propuesta por políticos sindicalistas que no superan el discurso de una mezquina clase empresarial. No hay un solo frente en el que las cosas le salgan bien a la administración Petrurrego. La pomposa metamorfosis que se proponía a la salud ya se alteró en el legislativo y las cuotas burocráticas acordadas con los partidos tradicionales. El ministro de Defensa fracasó en el amparo y seguridad de los ciudadanos. El ministro de Justicia promueve la impunidad y el desafuero y la ministra de Minas y Energía pone en serio riesgo minero energético a Colombia. Complejo es el tránsito de las reformas, con ministros arrogantes como Carolina Corcho, fue lo que dijo en el tiempo el senador Roy Barreras.
7: Yo creo que la ministra desautorizó al presidente. El presidente va a defender, y yo lo acompaño en eso, una reforma a la salud que haga un sistema más justo. Pero el presidente y el gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad. En sistemas de información en línea, en sistemas de distribución de medicamentos, en sistemas de administración de las redes, en resultados eficaces. La revista Lancet, que es la más prestigiosa del mundo en términos médicos, ha calificado el sistema de salud colombiano como el sexto mejor en inclusión en el mundo. Tiene todos los defectos que podamos eh, definir. Las EPS han abusado de la integración vertical. Yo creo que hay que eliminar la integración vertical. Yo creo que hay que eliminar la posición dominante. Yo creo que no tienen derecho a ser aseguradoras y prestadoras al tiempo porque abusan de las EPS de los médicos y los pacientes. Pero eso se corrige sin destruir el sistema. La ministra no escuchó, pero además la ministra desoyó los comentarios técnicos especializados del ministro de Hacienda, del, del ex ministro de Salud Alejandro Gaviria. Trabajaron tres semanas y ninguno de sus aportes fue acogido. Ella lo que hizo fue radicar su propuesta original, que es una propuesta radical ideologizada y que no es viable, porque podría causarle un daño al presidente y a las familias colombianas, que es una crisis de salud pública. Nuestra tarea es garantizar que las reformas se aprueben y se aprueben para bien de todos los colombianos, siguiendo, reitero la directriz del presidente, el sistema de salud tiene que mejorar y tiene que garantizar una salud digna para todos los colombianos. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, es legítimamente una militante del Partido Comunista. Ella, digamos, milita en esa organización. Y sin embargo, usted no escucha confrontaciones de la ministra Ramírez con nadie. Ella tiene la responsabilidad de la reforma pensional, laboral, ya veremos los articulados. Pero conversa con todo el mundo, tiene las puertas abiertas habla con los gremios, con los empresarios, con los sindicatos, logró sacar rápidamente la concertación positiva del salario mínimo. Es decir, había una ministra que siendo una ministra comunista, que tiene derecho a hacerlo y que implica pues, una izquierda radical, dialoga. La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene desafortunadamente la característica que no es buena y no es justa en ningún ministro y es la arrogancia. Ella ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica, y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía. Y resulta que no es la oligarquía, sino 48 millones de colombianos. Las familias colombianas tienen derecho a decir, bueno, y si acaban los que me están atendiendo hoy, ¿quién va a atender a mis hijos mañana?
1: Grave que antes que la razón y la lucha por el bien de los colombianos, lo que prime en el gobierno es la testaruda ideología de izquierda. Apuesta de acabar con todo lo construido y legalizar todas aquellas conductas que el Estado y sus instituciones no son capaces de controlar en la sociedad desdibuja las bases del estamento democrático revalúa el marco de las leyes y diluye la soberanía desde la que se habla y predican los derechos humanos
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital el podcast en tus sentidos ELN
1: disidencias de las FARC Clan del Golfo Águilas Negras Paramilitares BACRIM Delincuencia común, cartel de Sinaloa, se toman la tranquilidad del país mientras un inoperante gestor político dirige la nación. El vivir sabrosito no puede estar solo destinado a la familia de su mandatario, el comisionado de paz, los indígenas, los delincuentes, los narcotraficantes, algunos guerrilleros y el AMPA local. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos No hay peor ciego que... Sus comentarios, como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter arroba o en la página web www.andresbarriorubio.com
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: Para ser potencia mundial de la vida, se requiere tener un rumbo definido, no apostar por destruir lo que funciona bien e imponer a la brava un modelo que trae ruina y miseria. Problema que transita Colombia, requiere de capacidad y liderazgo, sagacidad política para tramitar iniciativas en el legislativo que trasciendan el acuerdo de paz total propuesto. La reivindicación de los Nadies ...y la lucha de clases... ...capacidad de autocrítica... ...para reconocer... ...y aceptar la culpa que le asiste... ...a un gobierno del cambio... ...que sucumbe... ...ante las locuras... ...que intenta...
0: ...imponer... ...las plataformas de podcast... ...tienen su panorama digital... ...con Andrés Barrios Rubio...
1: ...en ocho días... ...volveremos a tener una cita... ...ustedes y nosotros... ...acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.